0: Salut à tous. Le Costa Rica, je voulais quand même mentionner voilà, donc la capitale San José. Alors je déteste dire ça, mais j'en ai aucun souvenir. J'aurais aimé pouvoir dire à quel point le Costa Rica, c'est un pays qui est réputé. Alors malheureusement, il y a beaucoup aussi de touristes. C'est un peu sur le même, la petite Suisse d'Amérique centrale. C'est un pays qui n'a plus d'armée depuis 1948 le président de l'époque, qui était surnommé Don Pepe, a bah, tout simplement euh, proposé qu'on supprime l'armée, et c'est ce qu'ils ont fait. C'est un des pays les plus verts du monde, dans le sens où euh, ils reforestent. Ils ont un bilan... enfin, Je crois que 300 jours par an, et ils vivent sur une énergie qui est verte. Euh, C'est un des pays les plus vertueux en la matière. C'est pas pour rien que Cyril Dion, euh, un de mes invités dans dans Malenso Gravillon, a interviewé l'actuel président du Costa Rica qui s'appelle Carlo Alvarado, si je ne dis pas de bêtises, et il est intervenu, c'est un des rares présidents, un des rares politiques qui est interviewé dans le film de ses Animal. Et ce président explique très bien dans ce beau doc euh, à quel point le Costa Rica est un pays euh, vertueux de ce point de vue-là, pas d'armée, euh, reforeste. L'expression que tout le monde connaît euh, dès lors qu'on passe au Costa Rica, c'est « pura vida ». Pura vida, les gens le savent peu, c'est une expression qui vient d'un film mexicain, les « ticos », c'est le surnom des costariciens. Ils se disent pour la vida toute la journée. Ils se disent pour la vida pour se dire bonjour, pour se dire au revoir, pour se dire merci, pour se dire je t'aime. Pour la vida, pour la vida. Et c'est une expression qui vient d'un équivalent de Pierre Richard dans un vieux film mexicain des années 50, je crois, et qui a tellement plu, qui a tellement marché. C'est un mec qui n'arrivait arrivait que des malheurs, et à chaque fois il disait pour la vida. Enfin, en gros, il était un peu ironique, à chaque fois il lui arrivait que des merdes. <rire> il concluait tous ses malheurs par pour la vida, et les costariciens ont repris ça. Le dernier souvenir que je voudrais te raconter concernant le costaricain. C'est que là, pour le coup, j'oublierai jamais, j'y étais en 2006. C'était la finale de la Coupe du Monde en Allemagne, à Berlin, entre la France et l'Italie. Je suis français. Mon patron, Claudio, dont j'ai déjà dit tout l'amour tout à l'heure, enfin, on s'adorait, euh, bah forcément, finale France-Italie. J'avais fait des paris tout du long, j'avais gagné tous mes paris sur la victoire de la France à chaque fois. La France se retrouve en finale contre l'Italie. Claudio parie sur l'Italie, je parie sur la France. Je rappelle la physionomie du match pour ceux qui n'étaient pas nés ou qui auraient oublié cette finale de Coupe du Monde à Berlin ce soir-là, à la 107 e minute, il y a Zidane qui met un coup de boule dans la poitrine d'un certain Materazzi, qui est pour le coup l'homme du match. Parce que c'est lui qui fait la faute sur lequel Zidane ouvre le score 1-0 sur avec une fameuse panenka, tu sais, ce tout petit penalty euh, tapé mollement euh, qui trompe le gardien. C'est, c'est un des gestes les plus incroyables du foot. 1-0, but de Zidane sur une faute de Materazzi sur Malouda, je crois. Le même Materazzi égalise de la tête genre je crois que c'est à la 19ème, 1-1. Le match, euh, prolongation, bim bam boum, euh, égalité parfaite, 1-1. 107ème minute, coup de boule de Zidane. Séisme dans le monde du foot. Moi, je suis devant mon écran avec mon patron au Costa Rica. On avait tous les deux parié. L'enjeu du pari, c'était une bouteille de flore de Cagna pour Claudio, c'était le meilleur Rome du monde, c'est aussi un des plus chers. 12 ans d'âge, il hein. euh, y a différentes années. Donc imagines, j'avais gagné tous mes paris, en plus pour les clopinettes, à chaque fois c'était une bière ou je sais pas quoi. <rire> et donc tu vois, c'est une tension très amicale. Mais sans euh, 107 minutes, coup de boule, penalty et Materazzi homme du match, je crois que c'est lui qui met un des deux pénaux qui qualifie l'Italie. 5-3 pour les Italiens, si je dis pas de bêtises, score final. Défaite de la France mon cœur saignait, hein. j'étais loin. La France me manquait, tu vois, pendant tout ce temps aussi. Un petit détail que les voyageurs au long cours ont dû connaître aussi. Donc, tu vois, la France perd, j'étais, j'étais mal et tout, mais bon, euh, voilà. Et Claudio qui vient me taper dans, dans le dos, et, et voilà. Et, et avec, euh, avec honneur, avec, euh, mais aussi avec amertume, je lui ai payé sa, sa bouteille de flore de Cagna, Et euh, ça a été un grand souvenir de mon séjour qui marque, pour le coup, c'est mon seul repère temporel que je lirai jamais dans, dans tout ce que je raconte. C'est que voilà, à cette époque, euh, bah, j'étais en train de bosser chez Claudio. Euh, au costa rica et pour finir ce voyage que je voulais te raconter en amérique centrale je voulais raconter un mot du panama où c'est pareil je, je sélectionne les deux moments forts de ce voyage le premier c'est que j'ai traversé le canal alors le canal c'est, c'est prodigieux le canal de panama pour rappel il fait 80 km de long il relie panama city à colonne colonne qui est le nom de espagnol de Christophe Colomb. donc Côté atlantique, ça s'appelle Colonne, et côté pacifique, c'est Panama. 80 km, donc il y a trois écluses. C'est une des entreprises humaines les plus formidables de tous les temps. C'est Ferdinand de Lesseps, celui-là même qui a imaginé, qui a même dirigé les travaux du canal de Suez, lien avec le au passage, qui a entrepris la construction vers 1880 du canal de Panama. Et lui, ce qu'il voulait, c'est creuser une tranchée. Le travail était beaucoup trop titanesque. Il y a eu du coup le scandale de Panama dans l'histoire de France, etc. Enfin, tout s'est arrêté, le truc a fait faillite, etc. Et le, ce canal a été terminé par des États-Unis qui ont plutôt pris le parti de construire des systèmes d'écluses, d'où les trois écluses, qui amènent les bateaux sur un lac artificiel qui s'appelle le lac Gatun. Et donc cette écluse aussi, elle s'appelle côté colonne, elle s'appelle les écluses Gatun, si je ne dis pas de bêtises. Et ça amène les bateaux à 26 mètres au-dessus de la surface de la mer. Et elles redescendent côté Panama, donc vers le Pacifique par deux autres écluses, qui s'appellent Miraflores, c'est la plus connue, et je crois qu'il y a San Pedro, la deuxième. Voilà. Donc les bateaux, ils font comme ça, ça prend 10-12 heures pour un super tanker de traverser. pour finir le petit brief, parce que tu vois, je trouve ça passionnant, euh, je crois qu'ils ont, euh, ils ont commencé des travaux d'ampliation, de, d'élargissement de ce canal, pour laisser passer ce qu'on appelle les, les Panamax, tu sais, les, les énormes portes-containers, bah, ils rentraient plus, ils passaient plus dans le canal, donc il, il a fallu l'agrandir, ce qui a été fait. Voilà. Et moi, j'ai eu la chance en allant traîner sur le port à Panama City, de baragouiner un capitaine de remorqueur. Et j'ai traversé le... Au lieu de le faire comme un tourisme en payant, tu vois, etc. J'ai eu la chance de traverser le canal dans la cabine d'un remorqueur qui tirait un super conteneur. Et donc j'ai discuté tout du long, il m'a raconté plein d'anecdotes. Et voilà, c'est un de mes grands souvenirs, la traversée de ce canal tu vois, en voyageant à bord d'un remorqueur avec des pros, quoi. Enfin, comme beaucoup de touristes. Enfin, tu vois, le touriste c'est toujours l'autre. Mais c'est vrai qu'on aime faire des choses. On aime être un voyageur plutôt qu'un touriste, tu vois. Et l'anecdote du volcan, cette anecdote de traverser le canal hors un peu des sentiers battus, bah je pense que c'est des choses que tout le monde recherche. Et en tout cas, c'est un des, c'est une habitude que voilà qui, qui me tenait à cœur. Bon, on pourra en parler mille ans. Je pense que tu l'as fait aussi. Et, et ceux qui passent à ce micro aussi. Bref, donc ça, c'est mon premier souvenir du Panama. Mon deuxième souvenir du Panama, alors c'est encore un truc qui est lié au transport, c'est que, pour le coup, il y a un truc fabuleux euh, entre le Panama, donc la fin de l'Amérique centrale, et le début de l'Amérique du Sud, c'est un endroit qui s'appelle El Tapón. Et El Tapón, en espagnol, ça veut dire le gros bouchon. Et en fait, ce gros bouchon, c'est une forêt vierge et marécageuse de 160 km de long sur une genre soixantaine de large, qui n'a jamais... Était perforée en termes de route. C'est-à-dire que la fameuse Panamericana qui va de l'Alaska à la Terre de Feu, qui va de Prudhoe Bay à Ushuaia, elle est toujours interrompue, je crois, si je ne dis pas de bêtises, jusqu'à aujourd'hui, dans ce Darien. Cette forêt s'appelle le Darien, qui est surnommé El Tapon, le le gros bouchon. Et ça a été trop coûteux, trop. euh... Enfin, il y a mille raisons. Il y a a aussi les les tribus locales, je crois que ça s'appelle les Kunas, enfin, il y a a d'autres ethnies qui n'étaient pas d'accord, enfin pour, tu vois, ça aurait été le syndrome amazonien quoi, enfin ça aurait été la fin de beaucoup de choses. Et euh, bah, en tout cas pour ma boutique, la biodiversité c'est, c'est plutôt cool que cette forêt reste vierge. Mais juste pour dire que pour aller du Panama en Colombie, et eh ben il n'y a pas l'option du bus ou de la route. C'est soit l'avion, soit le bateau à voile ou un autre type de bateau. Et moi je me souviens que dans les auberges de jeunesse, dans celle où j'étais à Panama City, bah, tout le monde parlait de ça. Comment tu y vas Tu prends l'avion, donc je crois que c'était, c'était pas, c'est pas cher, mais c'était quand même cher, tu vois. C'était genre 100 dollars, je crois, à l'avion, à mon époque. Je sais pas combien c'est aujourd'hui. Et donc il y en a beaucoup qui préféraient y aller en voilier. Bah, c'est plus sympa, tu vois, tu vas en voilier, tu donnes des coups de main, tu participes aux manœuvres, etc. Mais c'était très cher aussi. Et moi je me souviens, je suis tombé sur un gars qui venait de faire le, le schéma inverse du mien que moi je m'apprêtais à faire, c'est-à-dire qu'il venait de Colombie et qu'il venait d'arriver au Panama, et qui m'avait raconté ce qu'il avait fait. Et lui, il avait fait un truc ben, que personne ne faisait. C'est-à-dire qu'il était venu en cabotage, c'est-à-dire en mélange de pirogues et de minibus sur la côte, en passant par la côte ben, côté Caraïbe, qui est infestée de narcotrafiquants, et qui est pour le coup euh, totalement dépourvu de, de touristes et d'infra- d'infrastructures touristiques. Et dès qu'il m'a raconté ça, je me dis, euh, bah, si lui l'a fait, pourquoi moi je pourrais pas le faire, quoi? Aucun touriste. Donc, j'ai pris un petit avion, je suis allé à, à dans, dans cette ville dont j'ai oublié le nom, qui nous permet d'aller, euh, d'aller au, dans cet archipel qui s'appelle les Sandblas. Ils sont très connus, magnifiques. Je prends le parti de, de pas raconter ça, mais c'est un super endroit aussi, les Sandblas, aux turquoises. Enfin, euh, c'est, voilà, pour le coup, c'est vraiment le, le cliché euh, du bel endroit. J'avais rencontré une Allemande, d'ailleurs, à ce moment-là. Petite anecdote. Et je, et je m'étais enfin déchargé d'un poids de mon fameux de sac sacs de 20 kg Elle, elle repartait en Suisse, c'était une Suisse allemande. Et je lui avais confié ma combi de plongée en néoprène qui pesait très lourd. et Je suis allé la récupérer, genre je crois, cinq ans plus tard. C'était assez drôle. Euh, mais voilà, pour me décharger de ce poids-là, ce qui est complètement débile quand j'y repense aujourd'hui. J'aurais pu la donner ou, ou, la, ou la revendre ou la laisser quelque part, enfin bref. Et ensuite a commencé le, cette espèce de franchissement du tapone, mais en le longeant. Et donc j'ai fait du cabotage. C'est-à-dire que j'ai pris une suite... Et ça m'a pris, je sais plus, 4-5 jours, mais j'ai, j'ai pris des pirogues et des suites de bateaux à moteur et de petites pirogues avec 4-5 personnes dans le bateau. L'équivalent de Chicken Bus, célèbre dans toute l'Amérique latine, où tu t'as la mama qui transporte ses poules et, et évidemment les touristes et, et tout, tous les gens, en fait. Un des charmes de l'Amérique latine, ces fameux Chicken Bus. Enfin bref, là, moi j'étais dans ce genre de pirogue. Et alors je dis tout de suite, il m'est rien arrivé de mal. J'ai bien senti qu'à la frontière, même pas à la frontière, mais à plusieurs endroits, des changements de province ou des trucs... Il y a des gardes frontières qui ont essayé de me soutirer des thunes. J'ai pas été inquiété par les trafiquants qui infestent la région. Et puis surtout, j'ai découvert des villages totalement... Enfin, Alors là, pour le coup, j'étais clairement le seul touriste. J'ai découvert des plages, j'étais le seul sur la plage. Enfin, tu vois, vraiment, ça a été une de mes grandes joies. Et du coup, j'ai passé la frontière. Je me souviens que le bled, juste après la frontière, s'appelait Sapsuro côté Colombie, et bizarrement, Miel, le bled au Panama, si je ne dis pas de bêtises. Et c'est un cap, en fait, l'endroit où on passe la frontière entre le Panama et la Colombie, et ce cap s'appelle le Cabo Tiburón, le cap euh, requin. En fait, j'avais deux amis qui m'attendaient euh, en Colombie, deux amis journalistes qui bossaient beaucoup sur euh, Ingrid Betancourt à l'époque, qui était prisonnière des Farc, enfin ouais, ça a été une... une affaire de longue haleine un peu ancienne, enfin voilà, c'était les correspondants de pas mal de journaux et de radios, euh, qui m'ont accueilli à Bogota et voilà, c'est la fin du périple que j'avais entrepris de vous raconter. Et voilà, mes amis m'avaient dit, euh, tu fais ce que tu veux pour arriver à euh, bah, Sapsuro, là. Tu prends un bateau, une lancha, je ne sais plus, la, la, la ville d'à côté, et tu viens à Turbo, en Colombie, dans cette espèce de grande baie, là. Il y, y a un bled qui s'appelle Turbo. Et mes copains m'ont dit, tu sors de la lancha, tu vas dans une compagnie de bus, tu achètes un billet, tu prends le premier bus sans te retourner parce que en effet cette région pour le coup sans aucune exagération c'est vraiment alors je ne sais pas ce qu'il en est aujourd'hui mais à l'époque c'était vraiment une région qui était aux mains des narcotrafiquants donc un type avec deux sacs un peu blanc un peu trop blanco donc j'ai respecté scrupuleusement ce qu'ils m'ont dit j'avais déjà assez tenté le diable <rire> en faisant la traversée euh, que personne faisait là côté euh, sandblast enfin côté euh, cabotage j'ai pris mon bus et j'ai rejoint mes amis et je dis Fin de l'histoire que j'ai dramatiquement envie de continuer hein, puisque le voyage a encore duré un an et demi jusqu'au Chili mais ça fera l'objet d'un autre épisode, j'imagine, comme on dit.